0: sicher ist ein hochaktuelles Thema NFT, Blockchain, Metaverse. Das ist ja nicht alles das Gleiche, nicht? Ein hochattraktives Thema, hochwichtig, vermutlich für unsere Branche. Und trotzdem muss man sagen, wenn es runterbrecht auf mittelständische Strukturen, mittelständischer Handel, 10, 20, 100 Millionen Umsatz, mittelständische Industrie, Mittelmarken mit 100 Millionen bis 2 Milliarden Umsatz. Muss man sich fragen, ist das nun das Thema Nummer eins, wo ich meine Investieren in Mittel und nächsten Vorstandsworkshop draufsetzen muss? Und dann sage ich Nein. Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Mit 350 Anschlusshäusern ist der Bielefelder Fashiondienstleister Katak ein Seismograph der Branche. Meine Kollegin Judith Kessler hat mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Daniel Herberger darüber gesprochen, wie es den Händlern nach zweieinhalb Jahren Krise und vor einem ungewissen Herbst geht, wie sich die Prioritäten innerhalb der Katak verschieben, warum Cybersecurity wichtiger denn je ist und welche Botschaft er für Wirtschaftsminister Robert Habeck hat.
1: Willkommen zum TV-Podcast. Heute aus Bielefeld. Wir sind zu Gast bei der katak AG und mir gegenüber sitzt Dr. Daniel Terberger, seit 22 Jahren Vorstandsvorsitzender der Katak-RG.
0: Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben, in meinem Nachbarbüro mit Ihnen zu sprechen. Ich habe mich auf den Termin gefreut.
1: Ich mich auch. Herr Dr. Terberger, beim TV-Podcast hören uns ja auch Leute zu, die, ich sag mal, lose mit der Fashionbranche assoziiert sind und denen die katak AG vielleicht nicht zwangsläufig ein Begriff ist. Vielleicht, das können Sie besser als ich, beschreiben Sie einmal ganz kurz, wer ist die Katak und was machen Sie?
0: Die Katak AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen, wie es in Deutschland vielleicht äh, viele gibt. Wir sind in vierter Generation und äh, sind Dienstleister zwischen Lifestyle-Mode-Handel und Lifestyle-Mode- und Markenindustrie. Neudeutsch gesprochen sind wir eine Plattform, die den Austausch zwischen diesen unterschiedlichen Teilen der Lifestyle-Industrie Versucht zu erleichtern, durch Dienstleistungen anzureichern und immer wieder neue Dienstleister, die unsere Branche erweitern, interpretieren oder verbessern können, dazu zu nehmen.
1: Und Ihnen angeschlossen, in diesem Verbund der, der Katak AG sind äh, 350 Häuser, wenn ich recht informiert sind. Ähm, ist es noch aktuell die Zahl?
0: Die TV ist meist besser informiert als man selber. Die Zahl wird äh, grob stimmen. Ja, wir haben ungefähr 350 sogenannte Retail-Partner, Händler, früher vor äh, in der Nachkriegszeit sagte mein Vater, Anschlusshäuser, mittelständische Händler, die Multilabel Modehandel betreiben an ihren Standorten und oft Platzhirsche sind. Inzwischen ist das Spektrum natürlich erweitert um Spezialisten, die mit Kinder- oder Heimtextilien Mode handeln oder ja, Kaufhäuser hätten wir früher gesagt oder Department Store ist dann der neue Ausdruck oder auch Online-Spezialisten, Hybridformate. Also alles, was mit Mode handelt, Richtung Endverbraucher haben wir ungefähr 350. Wobei da Partner dabei sind, die haben 100 Filialen und manche auch nur ein solitäres Platzhirschhaus am Standort. Das Spektrum ist sehr breit geworden, aber die Anzahl, nach der Sie gefragt haben, stimmt
1: ungefähr. Sie haben auf jeden Fall mit 300, über 350 Häusern, haben Sie, sind Sie so ein bisschen der Seismograph der Branche. Sie, Sie haben einen guten Überblick, wie die Stimmung, jetzt hätte ich fast gesagt, im Lande ist, also zumindest im, im Modehandel derzeit. Wie geht es Ihren Häusern, Ihren Händlern gerade?
0: Ja. Aktuell, und das ist äh, Modehandel, äh, wir reden über eine Vielzahl von emotional getriebenen Unternehmern mit Passion für für das Produkt, für die Struktur, in der wir alle arbeiten. Und da würde ich sagen, die Stimmung ist recht gut. Wie immer im Modehandel ist das auch sehr getrieben von der ganz aktuellen Umsatzlage. Und die ist ähm, jetzt durchaus im, in den letzten vier Wochen, äh, in den letzten sechs Wochen sehr ordentlich gewesen. A, füllt das die Kassen, leert die Läger und das ist gut und sorgt für gute Stimmung. Aber B, was dahinter steckt, vielleicht ein etwas auch strukturelles Aufatmen. Warum? Weil nach diesem Hype, den der Onlinehandel durch den Lockdown bekommen hat, wie eine staatliche, strukturelle Zwangsunterstützung. Ja, man kam sich ja wie in der Planwirtschaft vor, nach dem Motto, jetzt wollen wir Onlinehandel ganz groß machen. Wir, der Staat, wollen. Online ist gut, stationär ist schlecht, stationär macht Leute krank und da sind dann Superspreader unterwegs und besonders die Mode. Das ist ein Produkt, was man gar nicht unbedingt braucht und gleichzeitig hochgefährlich ist. Auch wenn es nur für einen minimalen Teil der Frequenz verantwortlich war und damit für ein Infektionsrisiko, wurde dieser Teil des Handels ja, sagen wir mal, vom Staat durchaus sehr restriktiv behandelt. Während Lebensmittel war angeblich systemrelevant, der Blumenhandel durfte offen sein, Baumarkt durfte offen sein, alle waren angeblich systemrelevant. Und das hat natürlich den Modekonsum, der vielen Leuten wichtig ist, gerade in der Krise, weil es eine Art Kommunikation, eine Lebensfreude ist, wie so ein schöner Espresso mit einer schönen Schokolade da Dabei ist Mode auch Lebensfreude. Der wurde zwangskanalisiert online und das hat logischerweise die Zahlen bei uns allen sehr schlecht gemacht. Auch wenn Teil der Staat dafür finanzielle Verantwortung übernommen hat, das wollen wir nicht in Abrede stellen. Da ist manches auch recht ordentlich gemacht gewesen, zumindest das Bemühen ist erkennbar. Aber, und deswegen komme ich in Zusammenhang Stimmung darauf, die strukturellen Schäden, die erzeugt worden sind, insbesondere im mittelständischen, innerstädtischen Modehandel, kann der Staat praktisch gar nicht wieder gut machen, weil dieses Aberkennen der, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Rolle, nach dem Motto, es gibt guten Handel, den brauchen wir unbedingt, der ist für Menschen unverzichtbar und es gibt den überflüssigen Handel, da kann man sich ja so in die in Branchenzuordnung gerückt, die, die ich sag mal, als wären wir eine Schmuddelbranche. Dabei sind wir für gesellschaftlichen Austausch, für Lebensfreude, für Kommunikation, gerade in, in ländlichen Großregionen essentiell. Und das hat strukturelle Schäden in der, ich sag mal, in der Motivation der Mitarbeiter, in der Rekrutierung und dem Behalten von Mitarbeitern. Also Employer Branding, Branchenbranding, sage ich mal, verursacht. Wir haben Top-Leute alle verloren. Die sagten, naja, Amazon scheint relevant zu sein, aber ihr nicht unbedingt. Und Edeka ist relevant, da haben wir einen sicheren Job. Also Start, Edeka, Amazon. Das ist toll, das sind sichere Arbeitgeber. Aber bei euch, wer weiß, ob ihr nicht dauerhaft geschlossen werdet oder einfach Pleite macht, weil wer keinen Umsatz macht, macht vielleicht auch keine wirtschaftliche Zukunft mehr. Da doch das maskenfreie Öffnen in den letzten acht Wochen und das Sehen, Inzidenzen fallen, dazu geführt, dass manche Unternehmen mehrere und ihre Teams erkannt haben, man, der Verbraucher, will stationären Handel, Er will begegnen mit Menschen, er will über Fashion reden, er will andere Kunden dort treffen, er will inspiriert werden. Werden. Er will vielleicht Gastronomie haben, er will Blumen sehen, was auch immer. Er möchte ein Lächeln sehen, ein Parfum riechen oder was auch immer. Und das, dieses richtige Pullback, das Zurückschwingen des Pendels in den stationären Handel, das war wie ein Aufwand, nicht nur in Liquidität, Warenabfluss etc., sondern mental. Unser Geschäftsmodell ist trotz allen Gegenwindes in der Politik, struktureller Art, gewollt vom Endverbraucher, von unseren Kunden, die wir lieben. Und diese Liebe, die vom Kunden wieder da ist, hat die Stimmung wachsen lassen. Und insofern ist die Stimmung gut um ihre Frage. Zu beantworten, was nichts daran ändert, dass Viele dahinterlegend, hinter dieser Stimmung, diese Dauerkrise, die jetzt auf uns zurummt. Nach Pandemie kommt jetzt Ukraine, kommt Inflation, Logistikprobleme, Wertschöpfung und gleichzeitig müssen wir in Digitalisierung, Nachhaltigkeit massiv investieren. Das das schon tiefe Fragezeichen. Packe ich das?
1: Genau, Stichwort, packe ich das. Die Katakhäuser sind ja aber eigentlich vergleichsweise gut durch die Krise gekommen. Was macht diese Resilienz aus?
0: Ja, diese Resilienz ist ja auch so ein modernes Wort der letzten äh, Jahre geworden. Ich sage mal einfach, ich bin begeistert, dass das, woran ich persönlich immer Freude hatte, an das ich immer geglaubt hat, jetzt in der Krise seine größte Stärke gezeigt hat. Ich nenne das einfach mittelständisches Unternehmertum. Das hat so viele Komponenten, dass man schwer wirklich vollständig umreißen kann. Aber Stichworte, Flexibilität in der Entscheidung, Zusammenstehen von Unternehmerfamilie und Mannschaft, Zusammenstehen von Unternehmerfamilie, Mitarbeitern und lokaler Politik und Entscheidungsträgern, Zusammenstehen von mittelständischen Lieferanten mit mittelständischen Unternehmern, wo man in der Lage war, weil gewachsenes Vertrauen da war, eine gemeinsame Krise auch gemeinsam zu wuppen. Und den Reflexen, die da waren, zu widersprechen, sich zu widersetzen nach dem Motto, ich bin mir selbst der Nächste. Ja, es hat solche Dinge gegeben. Dich hat es bei Unternehmern gegeben, im Handel größeren Lieferanten ein. Aber im Grunde haben dort die mittelständischen Familienunternehmen gezeigt, dass sie bereit sind, vertretbar, verlässlich miteinander zu arbeiten, Risiken fair zu verteilen. Und da hat sich eben gezeigt, dass manche Strukturen da mehr Schwierigkeiten haben. Und ich will da kein Bashings, gibt gute und schlechte Familienunternehmen in allen Größen und Farben. Aber dass doch Strukturen, die börsengetrieben sind, anders ticken in der Krise und jeder dann nur auf seine Vorschrift und so, Achtung, keiner an Vertrauensbonus gibt. Oder Private Equity Häuser anders finanziert sind, äh, anders getrieben sind von kurzfristigen Perspektiven als strukturell langfristige Familienunternehmen, die oft die Krise einfach dank ihres Eigenkapitalpolsters überstehen konnten und das dann auch einsetzen konnten. Ob das bei Kleineren das Eigenkapital ist, was vielleicht in der Familie hinter der Brandmauer lag, aber was man zur Verfügung gestellt hat in der Krise. Oder ob es wirklich Eigenkapitalreserven in der Bilanzen einer AG sind, ist dahingestellt. Der Mittelstand hat sich von seiner besten Seite gezeigt und das, was wir heute Resilienz nennen, ist für mich gelebtes mittelständisches Unternehmertum.
1: Ja, jetzt droht ja perfekte Sturm. Der Krieg in der Ukraine dauert weiter an. Die Lieferketten sind weiterhin gestört. Der Handel geht einer Heizsaison entgegen mit historischen Energiepreisen. Was bereitet Ihnen da aktuell das größte Kopfzerbrechen?
0: Ach, Kopfzerbrechen, es sind gewaltige Herausforderungen, gar keine Frage. Und die Addition macht die analytische Komplexität aus. Man muss heute sowohl die Metaebene denken, die eben, ich sag mal, sehr politisch ist und sich eine Einschätzung bilden bis zu Währungsverschiebungen. Was ist mit Kryptosystemen? Wie entwickelt sich der Dollar? So ganz banale Fragen, wenn du Beschaffung machst, Absicherungsgeschäfte etc. Wer ist in der Bonität stark genug, dass er das überhaupt absichern kann? Das ist auch nicht jedem in die Wiege gelegt. Also die Metaebene zu denken, gleichzeitig, und da hängt dann alles miteinander zusammen, aber ohne sich das verwirren zu lassen, man muss dann die operativen Themen wie Logistik, wie Warenbeschaffung, wie Nachhaltigkeit, wie Digitalisierung in der eine ist in Projekten, der andere im Bauch äh, abarbeiten und irgendwo dann auch priorisieren, weil am Ende, das ist sicher eine besondere Herausforderung unserer Branche, die Gesamtbranche. Und da meine ich alle Player, fast alle Player, ist so ertragsschwach im Vergleich zu anderen großen Branchen, dass man die nötigen Investitionen nicht sagen kann, na gut, wir haben zehn Felder, Logistik und Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Cybersecurity und, und, und. Hier Projektteam, super Leute drauf, Budget und nun berichtet mir alle mal, sondern man muss priorisieren. Und äh, so sehr einem vielleicht der Bauch noch vom Jahr sagt, ich muss jetzt, äh, sage Nachhaltigkeit, alles Geld rein und äh, Digitalisierung, muss ich mich jetzt vielleicht sagen, neue Lage, muss ich nicht erstmal Liefersicherheit, um mein Geschäft, die Umsätze hochzuhalten und ich muss mich um meine Cybersicherheit kümmern, weil wenn morgen die Kasse steht, ab einer gewissen Unternehmensgröße, dann kann ich nicht einfach Zigarrenkiste mehr aufstellen wie vor, vor, vor 50 Jahren. Also all diese Themen ständig zu priorisieren und auch Finanz- und Human Resources-Mittel dann zu allokieren, das ist schon eine besondere Herausforderung im Moment, weil man nicht alles kann. Und oft, wenn man Dinge nicht macht, heißt das nicht, dass man sie nicht will. Aber die Möglichkeiten, alles zu machen, hält man finanziell oder auch bei kleineren Teams menschlich gar nicht aus und das ist dann eine Aufgabe vom Chef zu sagen ja das und das ist uns wichtig aber wir können jetzt nicht in Cybersicherheit investieren oder wir können jetzt nicht die komplette äh, das Gebäude komplett nachhaltig machen oder wir wir können jetzt nicht ein neues IT-Programm anschaffen, um die Lieferkette noch mehr live abzubilden wie bei Amazon. Auch das ist eine, eine mentale Herausforderung, weil oft Menschen gar nicht verstehen, die im einem Bereich sagen, das brennt doch. Zu sagen, ja, aber das andere ist vielleicht noch da. Das ist die eine Herausforderung. Und die zweite, die ist dann sehr Branchen- und auf die dieses Modell, wo wir uns im Kern mit beschäftigen, bezogen. Wie hält man angesichts der der so schwierigen Rahmenbedingungen Margendruck, politische, ich nenne das mal höflich, nicht gerade Unterstützung. Politische Herausforderungen. Man will einerseits die, die, die fossile Energiepreise steigen lassen. Das macht Mobilität teuer will man auch teuer machen. Das kann man bei München und Hamburg und Berlin noch rechtfertigen. Aber für Klein- und Mittelstädte wie, was weiß ich, Waldkirchen, Elmshorn oder Husum, kann das tödlich sein, wenn man bewusst in der Regulierung so agiert, dass man Leute abhalten will, 30 Kilometer zum Einkaufen zu fahren. Nach dem Motto, dann nimm doch lieber den Amazon, der kommt eh zu dir gefahren einmal am Tag. Und Nahverkehrsmobilitätskonzepte sind für diese Städte auf die nächsten 20 Jahre total unrealistisch. Also das sind Geschäftsmodellbedrohungen, die da sind und wenn dann gleichzeitig die Anforderungen nach dem Motto, ihr sollt jetzt sustainable werden, aber wir unterstützen euch leider nicht wie die Autoindustrie, sondern wir sagen einfach, ihr müsst, ohne dass man die, die Märkte für, für Amazon und Alibaba genauso erschwert wie für uns, dann sind das Bedrohungen, die in ein schwachmagisches Geschäftsmodell so reinragen, dass es schwer ist, die Investitionen, die in stationären Handel, in Attraktivität, in Erlebnis, in tolle Mitarbeiter, in Schulungen nötig sind zu finanzieren. Und dann auch, das darf man ehrlich sagen, eine nächste Generation in den mittelständischen Familien so zu incentivieren, dass sie sagen, ich glaube so an die Story, die nächsten 30 Jahre meines Lebens und meiner Lebenspartner, Partnerin, gehen da rein, dieses Ding hier an diesem Standort zum Fliegen zu bringen. Ob das dann Borken oder Überlängen ist, spielt gar keine Rolle. Und da ist schon eine Herausforderung, wo wir mental eine Menge tun müssen, aber auch in der Kommunikation mit der Politik klar machen müssen. Wenn ihr diese Faktoren für diese Mittelstädte haben wollt und die sind nicht nur wirtschaftlich, volkswirtschaftlich relevant, sondern vor allen Dingen für die Soziostruktur, für ein gesundes Sozialleben, demografische Alterung, Zuwanderung etc. Dann müsst ihr dort zumindest nicht weiter erschwerend wirken, sondern helfen, dass diese Strukturen die Investitionen in die Zukunft bewältigen können. Und dafür muss das Geschäftsmodell in allererster Linie rentabel gehalten werden und nicht mit weiteren Belastungen zugeschraubt werden. Das ist schon eine Herausforderung in der Kommunikation mit mit den Playern, mit den Mitarbeitern, mit Gewerkschaften, mit Unternehmern, aber vor allen Dingen auch mit der Politik.
1: Wie priorisieren Sie denn als Unternehmen?
0: Wenn man ganz ehrlich ist, wir versuchen als Unternehmen im Vorstand mit unserem Führungsteam immer wieder im Dialog zu sein, wo sind die großen Themen und immer wieder auch sich selbst zurückzunehmen und sich nicht auf neue Dinge locken zu lassen und zu sagen, ah, das ist jetzt so wichtig, müssen wir auch machen. Und dass man dabei auch irrt bzw. ständig neu überlegt, gehört zur leadership kultur die wir jetzt alle leben müssen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, den Irrtum von gestern, heute zu bekennen. Und nicht nur den Irrtum von vor 20 Jahren, der verjährt ist. Ich nenne mal ein Beispiel. Sicher ist ein hochaktuelles Thema NFT, Blockchain, Metaverse. Das ist ja nicht alles das Gleiche. Nicht? Ein hochattraktives Thema, hochwichtig vermutlich für unsere Branche. Und trotzdem muss man sagen, wenn es runterbrecht auf mittelständische Strukturen, mittelständischer Handel, 10, 20, 100 Millionen Umsatz, Mittelständische Industrie, Mittelmarken mit 100 Millionen bis 2 Milliarden Umsatz. Ich muss man sich fragen, ist das nun das Thema Nummer eins, wo ich meine Investieren in Mittel und die, die den nächsten Vorstandsworkshop draufsetzen muss? Und dann sage ich nein. Ähnliches Thema Cybersecurity. Hätte ich vielleicht vor einem Jahr gesagt, ja, gibt's alles, müssen wir im Auge behalten und so weiter. Aber am Ende war es vierte Prio und nicht erste Prio. Heute sage ich, das ist so brandaktuell. Das sind so Schäden, die jetzt passieren. Also diese ständige Umpriorisieren. Und das trotzdem auf der Metaebene im Auge halten, auch wenn was nicht so dringend gerade scheint, es trotzdem vorwärts treiben. Das ist für mich die Aufgabe, die die, 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 die die obersten Führungsgestalter jetzt haben.
1: Wie unterstützt die Katak denn ihre Händler in diesem Transformationsprozess, Stichwort Cybersecurity. Wie wandeln Sie sich da auch in Ihren ähm, Serviceleistungen, die Sie in ähm, Anschluss, Anschlusshäusern, das ist wieder das <lacht> antiquierte Wort, aber es ist äh, sehr deutlich, was es meint. Ähm, wie stellen Sie sich da auf?
0: Ich sage mal zu den Feldern nur stichwortartig was, Cyber als großes Thema. Ich glaube, für alle, die mit Daten, egal ob Plattform, eigener Online-Shop oder nur klassisch Kundenkarten und Newsletter arbeiten, ist das ein essentielles Thema. Wir versuchen es auf zwei Feldern zu besetzen, A, indem wir das über unseren Rassekuranzbereich, Katak Versicherungsdienst besetzen. Ich sag mal, wir haben gerade vor vier Wochen etwa das Thema wieder adressiert und unsere Partner auf das Thema gestupst. Das ist für einen Modehändler im Lockdown mit neuen Möglichkeiten, wenn die Läden mühsam sich damit auseinanderzusetzen. Das ist uns bewusst. Aber wir haben dieses die Warnung des Verfassungsschutzes vor dem russischen Security-System Kaspersky zum Anlass genommen, nochmal einen Rundschreiben zu machen und zu sagen, Leute, wer das nutzt, sollte sich klar sein, dass er ein russisches System hat. Ob das die richtige Option in dieser neuen Weltlage ist, sollte jeder mal selber prüfen. Vor zwei Jahren hätten wir gesagt, super, ist ein super Preis, Leistung, macht, heute sehen wir es anders, überlegt, müsst ihr was inhaltlich tun, I oder müsst ihr einfach mal eine, eine Cyberpolice abschließen, dass ihr euch wenigstens auf schnellem Wege dagegen absichert und sagen, okay, dann kann ich wenigstens inhaltlich einen Haken dran machen, weil ist kalkulierbar und dann gehe ich gegen den Worst Case, dass mir einer meine alles einfriert, alle Kassen abgesichert und ich gehe nicht pleite, wenn was passiert. Zum Beispiel, das Zweite ist natürlich inhaltlich in dem Softwarebereich arbeiten und wie kann ich die, die Walls Sicht machen, wie kann ich die Mitarbeiter sensibilisieren für dieses Thema, was vielen wie so, ja, das ist so wie Affenpocken und was, was habe ich damit zu tun, wie ich eigentlich nichts zu tun habe. Ja, es wird aber real. Ein Thema, was nur abstrakt in irgendwelchen Medien und Horror Film stattfand plötzlich real. Da, da versuchen wir sowohl auf der Versicherungsseite als auch auf der inhaltlichen Seite über Kommunikation Unternehmer an das Thema ranzuführen und Hilfestellung zu bieten. Konkrete entweder welche Programme sollen wir nutzen? Können wir Mitarbeiter schulen oder auch einfach wie kann ich mich finanziell dagegen absichern, wenn plötzlich vier Wochen meine Festplatten eingefroren? Kostet so viel, bringt so viel. Äh, Thema äh, Plattformgeschäft. Versuchen wir aktiv zu beraten und ich sag mal, jedem Einzelnen im Dialog das Thema zu eröffnen und zu sagen, okay, jetzt mal vereinfacht, wir akzeptieren jeden, der aus irgendwelchen Gründen gar nicht in der Lage ist, das Thema zu adressieren, weil er vielleicht erst mal sehen muss, seine Eigenkapitalquote in Ordnung zu bringen, überhaupt rentabel zu werden. Dann ist das ein Thema, was ganz traurig man vielleicht mal hintanstellen muss, weil es sowieso erstmal Geld kostet. Ähm. Um, und in dem Prozess durch Dialog, durch Beratung zu begleiten und zu sagen, guck, vielleicht ist es auch, nimm diese einfachen Wahrheiten aus der Erfahrung, das ist sowieso doof oder das musste machen, ist es oft nicht. Sondern die Details, wie sind dein Sortiment? Welche Lieferanten hast du? Unterstützen die dich auf dem Weg? Wie sind die Retourenquoten? Wie, wie sind deine Logistikkosten? Kannst du dein Warenlaber aus dem Laden picken oder brauchst du ein eigenes? Hast du ein Spezialsegment, was besonders gut läuft, weil du vielleicht, keine Ahnung, bei Sneakern, bei irgendeinem Jackenlieferanten besonders? gute Online-Daten jetzt schon hast, aus irgendeinem historisch gewachsenen Grund, ja dann forciere das und lass den anderen Kram mal beiseite und sag mal, die Mainstream-Lieferanten, die 100 andere Zalandos und deine Kollegen alle in der AFA anbieten, die lässt du mal beiseite und fokussiert dich auf dieses Spezialsegment, was du vielleicht gerade hast. Also da sind wir intensiv in der Beratung und sind gesprächsbar. Ich sag das bis auch auf Vorstandsebene, weil das sind schon Schl äh, Schlüsselentscheidung.
1: Also Kommunikation, Beratung, das sind eigentlich so die ja die Services, die die, die Katak äh, noch stärker in den Fokus stellt, wenn ich es richtig verstehe. Weil Sie haben ja eigentlich, Sie haben ja noch ein nicht unwesentliches äh, Zentralregulierungsgeschäft. Sie haben ein Warengeschäft. Ähm, wenn man jetzt mal an Anteiligkeiten denkt, äh, was verschiebt sich da gerade?
0: Ähm, das, was Sie beschrieben haben, ist wahr und das ist vielleicht unsere Hauptaufgabe als Führungsteam. Immer wieder die bestehenden Leistungen, die gut sind und die gebraucht werden, manche werden wir für die nächste. 20 Jahre noch brauchen. Manche vielleicht auch nur zwei, drei, vier Jahre zu pflegen und in dem Maße weiterzuentwickeln. Gleichzeitig auch mal Dinge, die sich vielleicht erledigt haben, abzuschneiden und andere neu zu installieren. Dieses Gleichgewicht in den Menschen, in den täglichen Aktivitäten, aber auch in den investiven Mitteln und in der Neueinstellung zu gestalten, ist unsere Hauptausforderung. Und ich sage mal als Beispiel, wenn im Bereich, weil Sie es angesprochen haben, Regulierung, neue, ich sage mal nur Prozesse, ich rede noch gar nicht von Inhalt, wo man sagt, ja, vor paar Jahren war es vielleicht nötig, ein neues digitales System zu installieren und ein chronisches Rechnungsarchiv zu installieren. Aber letztlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, Multi-Channel-Administration zu ermöglichen, wo man sagt, du wählst, was du willst. Wenn du sagst, du fühlst dich wohler mit einem Stapel Akten im Keller und Ordnern aus 17 Jahrzehnten, wo, wo noch die Rechnungen vom Falker abgelegt sind, dann sollst du es machen, bitte. Wenn du es aber sagst, ich habe den Platz nicht und ich will es online und fühle mich sicherer, als wenn es mir verbrennen kann im Netz und in irgendeiner Cloud, dann sollst du es auch machen können. So war unsere Strategie in dem Feld. Da muss man vielleicht sagen, das war die letzten fünf bis acht Jahre richtig. So muss man nach vorne vielleicht sagen, so und jetzt ist aber die Zeit abgelaufen, wir können es nicht eben recht machen. Jetzt gibt es irgendwann ein Endsignal für alles, was mit Papier zu tun hat. Ob das unter Nachhaltigkeit, unter Rationalisierungsgesichtspunkten ist, ist egal. Und da muss man auch sagen, so und jetzt, wir können es nicht eben recht machen. Wir hören mit manchen äh, Services dann auf, aber dafür bauen wir jetzt neu im Nachhaltigkeitsbereich eine Datenbank auf, wo sich jeder kundig machen kann, über die Nachhaltigkeits, nennen wir es mal Anstrengungen, Kennzahlen von verschiedenen Marken, dass man kann, welche Siegel haben die, wie viel Prozent ihrer Lieferkette haben sie unter Kontrolle, welche Stoffe verwenden sie, äh, was sind auch andere Dinge, die sie im Bereich Nachhaltigkeit tun. Das hat es vor 20 Jahren nicht gegeben. Wir sind da auch noch am Anfang, wir haben die ersten 100 Marken sozusagen im System erfasst, wollen das aber als Service für den Handel, die Industrie vielleicht irgendwann auch noch weiter an, anbieten. Ja, so entstehen neue Leistungen und andere muss man dann auch wieder die Komplexität reduziert. Die Kunst als Führung zu sagen, so und da ist jetzt mal irgendwas nicht mehr. So wie wir vor zehn Jahren gesagt haben, also Gardine war mal richtig oder Teppiche war mal richtig, ist jetzt nicht mehr richtig. Das macht heute Ikea oder der Herr Raumausstatter. Und wenn das einer noch will, da gibt es noch Häuser, dann sollen die das machen, aber nicht mit der Katak als Zentrale. Aber dafür machen wir andere Themen heute neu und beschäftigen uns mit Plattformen und Online. Ja, das ist das tägliche Geschäft. Und wenn ich die Katak heute mit vor 20 Jahren, als ich hier mal angetreten bin oder vor zehn Jahren vergleiche, sieht man in diesen sozusagen Zeitscheiben, wie viel sich schon geändert hat an der Struktur des Umsatzes, an der täglichen Arbeit, an der Zusammensetzung der Qualifikation. Ja, so Strukturwandel, den geht es aktiv zu gestalten, damit diese mittelständische, tolle Wertschöpfungskette mittelständischer Handel, mittelständischer Industrie, die doch in Deutschland im Dachraum sehr spezifisch aufs geprägtes wettbewerbsfähig bleibt äh, gegen Herrn Ortega-Inditex oder Herrn Bezos-Amazon. Und alle neuen Player, die da wunderbarerweise immer entstehen. Es zeigt, wie toll unsere Branche ist. Es zeigt aber auch, wie hoch der Wettbewerbsdruck ist.
1: Genau, Stichwort Wettbewerb. Sie haben uns gerade Sarah angesprochen. Macht es noch Sinn, sich als Katak in das Haifischbecken und in den Wettbewerb mit anderen Playern aus der Industrie zu begeben, mit ihren Eigenlabels, um da mitzuspielen, wenn die doch eigentlich da auch einen ganz guten Job machen? Hat das noch Zukunft, das Warengeschäft der Katak?
0: Ich glaube, dass es Sortimentsbereiche gibt, wo es sehr viel Sinn macht und das zeigen einfach schlicht und einfach auch Zahlen. Wenn mich ein bisschen kennt, ja, ich versuche über die Menschen zu kommen, aber ich sage auch, Zahlen lügen nicht. Wenn ein Produkt keiner haben will, dann sollte man nicht sagen, der Kunde war böse und dumm, sondern dann braucht es Produkt keiner. Aber wenn es einer kauft, dann sollte man auch nicht lange dran rummäkeln, ob es dafür einen Sinn im Markt. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr starke Leistungsbereiche im, äh, im, im Warenangebot. Egal, ob das Spezialfelder wie, äh, was weiß ich, Leinenkleider im Sommer oder Blusen sind oder es ist ein nachhaltiges äh, äh, Markenkonzept äh, The Fashion People oder ist es ist vielleicht ein, ein einfach hochkompetent Wahm Bereich Kinderkonfektion mit verschiedenen Markenbausteinen. Oder es kann auch ein sehr hochwertiges Segment sein, Premium The Mercer, wo ich sage, ja, ist also solange der Kunde es doch kauft, halte ich die Frage zwar für berechtigt, aber auch für leicht zu beantworten. Für uns als Unternehmensteam sagen wir, wir stehen dahinter und glauben dran. Ja, und wenn das irgendwann mal sagt, naja, ihr seid nicht mehr gut genug, weil Herr Mangoka oder Herr H&M kann alles besser. Ja, dann kann es sein, dass es mal eine andere Antwort kommt. Aber noch fühlen wir uns gerade durch die Zahlen der letzten zwölf Monate darin nicht nur bestärkt, sondern quasi beseelt, dass wir da auf dem richtigen richtigen Weg sind. Und ich sage mal, auch für manche Standorte ist es vielleicht ein Segen, weil nicht überall Herr Zara oder Herr H&M seinen Laden aufmachen will und nicht alle Verbraucher in jeder Lebenssituation wollen online bestellen und da haben wir ein Angebot, was für viele eine Bereicherung darstellt. Also ich habe da wenig Zweifel, dass das aber auch anders gedacht werden und gemacht werden muss und äh, fokussiert werden muss, anders als vor zehn Jahren. Ja, so ist das. Aber genau weil wir das gemacht haben, uns dem Wandel gestellt haben, diese Frage auch nicht als böse Verleumdung empfunden haben, sondern als helfende strategische Frage, deshalb sind wir da, ich sag mal, sehr zufrieden.
1: Sie haben gerade gesagt, dass äh, sich auch vor, also bestimmte Fragen, bestimmte Themen, die hätte man sich vor einem Jahr noch gar nicht vorstellen können, äh, dass die uns beschäftigen. Ähm, wenn ich recht informiert sind, die die Katak-Verträge mit ihren Händlern, die haben immer so eine Laufzeit von fünf Jahren, Dann setzt man sich nochmal zusammen und verlängert in der Regel. Was sagen Sie denn jetzt jemandem, der 2017, also in einer man gefühlt völlig anderen Welt, seinen Vertrag äh, unterschrieben hat und der jetzt ausläuft und ähm, der, wo die, die Verlängerung wieder anstellt. Warum sollte der sich ähm, wieder für die Katak entscheiden?
0: na ja, Das ist ja eine einfache Frage, die erste einfache. Ja, weil sich gerade in den letzten fünf Jahren vielleicht noch viel mehr als 2017 gezeigt hat, wie wichtig ist, dass man gewisse Dinge gemeinsam angeht. Und hoffentlich der Wert, ich kann es konservativ formulieren, im Sinne der Wert des zusammenarbeitens und zusammenschließens, um Dinge zu erreichen, gezeigt hat. Stichwort auftreten, gemeinsam Dialog mit den Lieferanten, weil keiner war in der Lage, diese Sondersituation, die es nie gegeben hatte, einzeln zu denken, zu lösen. Es hätte Lieferanten und Händler überfordert und zeigt sich, schnell pragmatisch einheitliche Korridore zu schaffen, wie etwas zu denken war und dabei nicht auf Einheitsbedingungen irgendeiner Bundesregierung und eines Ver Verbandes im abstrakten Sinne zu warten, die alle andere Sorge hatten oder sich um Lebensmittel gekümmert haben, sondern im Sinne pragmatisch eine Empfehlung zu finden, die, die gemeinsames Arbeiten in der Krise äh, erlaubt und dafür brauchst du immer ein Mandat der Gemeinsamkeit und Dialog, äh, ich nenne das mal Schwarmintelligenz im Sinne einer pragmatischen Branchenplattform. Der Mehrwert hat sich gezeigt oder noch äh, deutlicher in der gemeinsamen Artikulation der Politik gegenüber. Wir mussten doch losgelöst von Interessen der HD Herr Gent hat sich am Bombenjob gemacht. Aber natürlich divergieren die Interessen von Lebensmittel, Blumenhandel, Baumarkt, Amazon, Diskontern, internationalen, lokalen Playern, stark online-lastigen und st stationär allein divergieren. Und da Interessen zu kondensieren und zu artikulieren, war unsere gemeinsame Aufgabe.
1: Man muss dazu sagen, dass ja Corona-Krise, die Modebranche, sehr lange sehr still war. Also gerade im Vergleich zu Gaststätten, Hotellerie. Sie haben das nachher dann. Sie waren dann so der inoffizielle Cheflobbyist der Branche in meiner Wahrnehmung und in, äh, sicherlich auch in, in der Wahrnehmung vieler anderer. Aber davor, bevor das äh, quasi so in Gang kam, woran liegt das? Also warum war die war die Branche da so? Hat da lange nicht stattgefunden in Berlin?
0: Wenn man es fatalistisch sieht, kann man einfach sagen, naja, die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Branche ist brutal abgefallen. Die größten Player dieser Branche, die die größten Marktanteile haben, haben ihren Sitz nicht mehr in Deutschland. Das ist Herr Bezos, das ist Herr Ortega, Herr Mango, Herr Pers von HM und, und, und. Und was haben die Interesse, sich in Berlin oder in Düsseldorf an irgendeinen Tisch zu setzen? Die denken global, die reden mit der UNO oder ihren Regierungen, aber nicht mit uns. Das gilt übrigens für Österreich, Schweiz spiegelbildlich vielleicht sogar noch noch stärker, dass man das Gefühl hat, da finden diese Branchen auch nur volkswirtschaftlich in der Wahrnehmung marginal statt. Und es wird die gesellschaftliche Bedeutung jenseits der volkswirtschaftlichen Bedeutung total ignoriert. Für Standorte, für ländliche Räume, für Begegnungen älterer Menschen, für Kommunikation und Lebensfreude. Wir müssen da aber einfach sagen, wir haben eben an Bedeutung verloren. Große ausländische Player dominieren. Viele Player unserer Branche, die es früher mal gegeben hat, sind pleite, ausgeschieden. Die Arbeitsplätze gibt es nicht mehr. Mehr, wie viele Steilmanns etc. sind verschwunden, wie viel Headlage gibt es nicht mehr. Und das zeigt sich dann irgendwann, dass andere Branchen stärker sind, sind aber vielleicht auch besser organisiert wie die Energiewirtschaft, wie die Automobilwirtschaft. Tolle Büros, tolle Leute, tolle Budgets in Berlin. Das haben wir eben nicht geschafft. So richtig sicher der Zusammenschluss aller Verbände vor circa zehn Jahren war im Deutschen Handelsverband HDE. Und ich sage das auch mit Respekt tolle Vertretung durch, durch Herrn St. Johansa und die die Hauptamtlichen. So klar muss es sein, dass jede Vereinheitlichung auch ein schwieriges Wahrnehmen der Partikularinteressen macht. Und die die Balance da neu zu finden, ist eine Aufgabe, die die Verantwortungsträger der Unternehmen haben, die davon betroffen sind. Und da hat sicher die Initiative, da haben große Unternehmer sehr selbstlos in der Krise äh, versucht, Flagge zu zeigen und etwas strukturell für den Handel zu tun. Und äh, da können wir manchen wirklich Wirklich nur dankbar sein, dass sie es getan haben, obwohl sie zwar unternehmerisch betroffen waren, aber sicher nicht so existenziell wie manche im, im, im Mittelstand. Wir müssen nach vorne jetzt denken, wie ist der richtige Weg? Ist das im HDE? Ist das im BTE? Ist das im Katak? Der Strukturgedanke ist richtig. Ich glaube aber noch wichtiger sind die handelnden Menschen, dass wir uns alle ein bisschen auch als politische Menschen begreifen müssen und dafür bereits in Zeit und auch äh, Geldmittel äh, zu denken und bereitzustellen. Anders wird es äh, äh, nicht, äh, nicht gehen, sonst werden wir den Weg. Dass wir uns politisch ignoriert fühlen, nicht gewürdigt fühlen, wenn wir als Unternehmer, aber auch stellvertretend für unsere vielen tollen Mitarbeitern, die auf der Fläche stehen und sich auch zurückgedrängt fühlen, als sie plötzlich auf Kurzarbeit und rausgesetzt wurden. Sonst müssen wir uns nicht wundern, dass wir diese, dieses Gefühl weiter haben werden. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, das zu erkennen und vielleicht auch die Größe zu haben, zu erkennen, dass wir da ein bisschen was anders machen müssen miteinander.
1: Mhm. Also, das heißt, ein Lobbybüro in Berlin, das ist künftig, wird es auch künftig von der Katak geben.
0: Nein, wissen Sie, ich stehe hier für ein Unternehmen, äh, das seine äh, Gedanken hat. Äh, und auch wir im Team diskutieren das natürlich. Ich glaube, der, der Schlüssel ist nicht, ich sage nicht, dass wir neue, neue Strukturen brauchen. Äh, so verlockend das für eine TV sein mag, irgendeine Schlagzeile in den. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen nur die vorhandenen Strukturen nutzen. Und das meine ich die strukturprägenden, aber auch die Player unserer Branche müssen da ein neues Gleichgewicht finden, wie wir Partikularinteressen und Gesamtinteressen. Artikulieren und fair ausbalancieren und auch anerkennen, dass es zwischen stationär und online und zwischen Lebensmittel und Non-Food gemeinsame große Nenner gibt, die Branche insgesamt attraktiv zu halten als Arbeitgeber und Struktur der Lohngefüge etc. Aber es gibt auch Dinge, die man vielleicht anders sieht. Und alles, was den Handel trennt, halte ich für per se für giftig. Ich sollte jemals wieder irgendeine Pandemiestrategie her, wo man unterscheidet und sagt, ja, also Tulpen sind hochverderbt. Aber Tanktops im Sommer in, in Neonfarben, die sind nicht verderblich. Und das eine ist systemrelevant, weil er Schaufeln verkauft und Vogelfutter und der andere nicht. Und das halte ich für Gift. Wir müssen da als Handel, der die Gesellschaft mitgestaltet und wundervollen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt und Arbeitsplätze bereitstellt, müssen wir gemeinsam agieren in einer Front. Übrigens möglichst erweitert um alles, was Innenstadt prägt, insbesondere Gastronomie, Hotellerie. Das muss gemeinsam gedacht werden, auch wenn es sehr anstrengend ist für uns alle. Das muss das Ziel sein. Und am Ende machen es wie überall Menschen und im Mittelstand werden das hoffentlich Unternehmerfamilien sein, die bereit sind, sich einzubringen. Mit Geld, aber vor allen Dingen mit Zeit und Gesicht.
1: Einmal im Jahr holen Sie ja quasi Berlin direkt nach Bielefeld. Da veranstalten Sie im Branchentreff die Katak-Cheftagung. Und in diesem Jahr haben Sie den ersten grünen Bundeswirtschaftsminister zu Gast, Robert Habeck. Was wollen Sie ihm denn mit auf den Weg geben?
0: Also zum einen freue ich mich mal einfach, und da sind wir schon bei dem, was Sie eben angesprochen haben, ich empfinde es schon als Riesenmotivation für die ganze Branche, für alle, die dort tätig sind, die überlegen, mache ich eine Lehrstelle bei einem Modehändler in, in, in Münster oder beim Edeka oder gehe ich gleich zum Amazon oder lasse ich diese blöde Branche weg, weil die sind ja offensichtlich gefährdet, mache ich lieber gleich IT-Kaufmann bei irgendeinem Berater. Ist das ein Signal der Motivation, der Anerkennung für die gesellschaftliche Leistung, nicht nur die volkswirtschaftliche, sondern die gesellschaftliche Leistung dieser gesamten Branche, die im besten Sinne Deutschland ist, im besten Sinne, weil es so mittelständisch ist. Es sind unheimlich viele Kleinbetriebe und nicht ein Konzern, der dann um Staatshilfe ruft, wenn es gerade, wir haben unsere Unterstützung kassiert, aber bitte nicht im Sinne, dass da unendliche Stützungsmaßnahmen wie bei Stahlwerken oder Braunkohle oder selbst bei Reisekonzernen oder Airlines nötig war. So, und diese Anerkennung ist für mich das erstmal das Wichtigste. Punkt eins. Und immer, wenn man neben der Anerkennung im Gespräch ist, kommt man Lösungen näher. Und wenn man fair anerkennt, dass der Herr Habeck auch in den letzten Monaten aus meiner Sicht einen hervorragenden Job gemacht hat und sich eingesetzt hat für die deutsche Volkswirtschaft, ein Maße, die uns allen gut getan hat. Und er hat auch wahnsinnig dicke Bretter auf dem Tisch. Der konnte sich ja auch nicht vorstellen, als er den Amtseid geschworen hat, dass wir gleich so eine Ukraine-Inflations- und äh, Lieferketten-Lockdown-Thematik auf dem Tisch haben würden. Und dass er da die Zeit findet, neben diesen Themen Energie und Sprit und was wir da alle haben, Versorgungssicherheit, sich mit unserem Thema zu beschäftigen und im Dialog mit uns zu bleiben, ist ein Riesensignal und eine Riesenchance für unsere Branche. Und das gebe ich mit. Mobilität im ländlichen Raum Schlüsselfrage, Belastung, sei es regulatorisch oder finanzielle für den Mittelstand, Stopp, Zeitachsen verlängern, der Mittelstand ist an der Kante, der Mittelstand braucht Luft unter die Flügel, der Mittelstand braucht Kapazitäten für die Themen, plattform Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Cybersecurity und attraktive Räume, attraktiv sein für, für Mitarbeiter und nicht neue Regulatorik aus Brüssel, wo man sich vielleicht wieder was Neues ausdenkt und wir sind die Ersten, die es umsetzen und in Italien legen sie es erstmal fünf Jahre in den Aktenschrank und sagen, wir haben ja jetzt Besseres zu tun. Das darf jetzt nicht passieren. Das ist die Bitte an Herrn Habeck. Halt uns künftige Belastungen, vor allen Dingen bürokratische Belastungen fern. Und finanziell brauchen wir nun auch nichts auf den Rücken obendrauf. Dieser Spruch, starke Schultern können mehr tragen, ist ein bisschen ausgereizt. Der Mittelstand hat schon so viel auf den Schultern an Weiterbildung, an Lokalstrukturmaßnahmen, Weihnachtsmärkte etc. Wir verkraften da nichts mehr. ist kein böser Wille. Wir haben einfach jetzt so viel getan. Jetzt müssten vielleicht Unternehmen die Milliardengewinne machen. Vielleicht mal Sagen, naja, wir brauchen jetzt nicht zwingend noch Subventionen, wenn ich höre, dass die Automobilkonzerne alle Rekordgewinne machen. Daimler macht irgendwie viele Milliarden, VW zweistellig Milliarden unterm Strich. Ja, muss dann so eine Elektroprämie für die noch sein oder kann man auch mal sagen, es gibt auch mal Unterstützungsmaßnahmen für den Mittelstand, die finanziell ankommen, wenn er sich in Digitalisierung und Nachhaltigkeit entwickelt und wenn er lokale Konzepte entwickelt, die Mobilität verbinden, menschliche Mobilität mit Nachhaltigkeitsinitiativen. Also da sage ich, da kann man vielleicht auch mal neu ausbalancieren.
1: Also sie bleiben im Dialog.
0: Ja, ich äh, wissen, dass das ist das, was ansteht, um gesellschaftliche Veränderungen, Veränderungen in unserer Branche zu gestalten. Und es ist der einzige Weg zu klüren, Dingen zu kommen, so wie es manchmal tut, andere Positionen zu hören, andere Prioritäten, andere Meinungen, andere Interessen anzuerkennen. Aber nur so kann eine so mittelständisch geprägte Struktur zu besseren Lösungen gemeinsam kommen und vielleicht auch mal alte Dinge überwinden, die uns alle einen Weg nach vorne verbaut haben. Ich sag mal auch in der Dialog zwischen Handel und Industrie neue, oft beschworene Wertschöpfungsvereinfachungen zu finden, neue Modelle zu finden, die nicht nur drauflaufen, der andere muss mehr Risiko nehmen. Ich drücke in Machtkampf dem anderen was auf und rede von Partnerschaft und meine eigentlich nur, der soll Risiko und Kapital übernehmen. Da neue Modelle zu finden und auch in der Politik, aber neu auszubalancieren, welche Rollen hat der Handel äh, gesellschaftlich in, in den Städten. Ich glaube, das haben viele gemerkt. Durch eine Stadt zu laufen mit den tollsten Glasfassaden, den tollsten Barockfassaden, wenn dort kein Gastro und kein Handel ist, ist fast macht einen fast depressiv. Und dann fehlt vielen Menschen äh, soziale Begegnung und Lebenssinn und Lebensfreude. Und die brauchen wir alle, um was zu bewirken für unser Land.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, <lacht> Herr Dr. Terberger. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ähm, für unser Gespräch. Und ähm, wer weiß, nächstes Jahr äh, gleiche Zeit, gleicher Ort.
0: Frau Kessler, Sie sind schon jetzt eingeladen. <lacht> Mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war der TV-Podcast. Und das war Dr. Daniel Terberger im Gespräch mit Judith Kessler. Mein Name ist Tim Dortmund. Die nächste Folge des TV-Podcasts hören Sie am kommenden Donnerstag auf textilwirtschaft.de oder überall da, wo es Podcasts gibt.